0: Välkommen till uh, mötet för jag är också då. Eh, uh, Selma Magnar, jag önskar välkommen. Ehm uh, till pinsedag. Vi skall uh, Magnar har du för sig uh, av pinsedags uh, budskap här uh, i öppningsorden och det ska vi fortsätta med. För vi tränger att ta en liten stopp och tänka vad skedde egentligen på pinsedag. Och det ska vi ha för oss här. Vi ska be först. Ja Jesus. Tack för att du är mitt ibland oss. Takk, Herre, for at vi har fått merke av ditt nærvær gjennom eh, åpningsord, gjennom herlig sang og det fellesskap vi nå har hatt i bønn. Nå ber vi, Herre, om din fred over hjertene, og vi ber, Jesus, om at du vil ha en åpenbare ord for oss, Herre, slik at vi kan forstå det, slik vi det. I ditt navn. Amen. Vi skal lese disse versene i Apostelgjendingene 2. Og det er jo en hel del verser, fra vers 1 til 41, <tøk> og vi leser i Jesu navn. Og da dag var kommet, var de alle samlet på samme sted. Da kom det med ett, en lyd fra himlen som når et veldig far fram och og fylte hele huset där de satt. Og det visste sig få dem tunger, liksom av ill, som delte sig och satte sig på hver enkelt av dem. Da ble de alle fyllt med den hellige ånd, og de begynte å tale i andre tunger, alt etter som ånden gav dem å tale. Nå bodde de i Jerusalem gudfryktige jødiske menn fra alle folkeslag under himmelen. Da denne lyden hørtes, samlet det en stor folkemengde, og de blev forvirret fordi de hørte dem tale en hver på sitt eget språk. De ble helt ut av seg av undring og sa, Er ikke alle disse som taler Galileere? Hvordan kan det da gå til at hver av oss hører vårt eget språk, det som vi har født i? Vi parter og medere og elamitter, vi som bor i Mesopotamia, Judea og Kappadokia, Pontus og Asia, Frygia og Panfylia, Egypt og områdene i Libya mot Kyrene, og vi tilreisende fra Roma. Både jøder og tilhenger av jødernes tro, kretere og arabere, vi hører dem tale om Guds store gjerninger på våre egne språk. Alle blev forferdet og var i vilrede. Og den ene sa til en andre, hva kan vel dette være? Men andre sa spottene, de er fulle av søt vin. Da stod Peter fram sammen med de elve. Han hevet røsten og talte til dem, «Jødiske menn og alle dere som bor i Jerusalem, la dette være kjent for dere, og lån øret til mine ord. For disse er ikke drukne slik som dere mener. Det er jo bare den tredje time på dagen. Men dette er det som har sagt ved profeten Joel». Det skal skje i de siste dager, sier Gud. Da vil jeg utgjøte av min ånd over alt kjøtt. Deres sønner og deres døtre skal tale profetiske ord. Deres unge menn skal se syner, og de gamle blant dere skal ha drømmer. Selv over mine treller og trellkvinner vil jeg i de dager utgjøte av min ånd, og de skal tale profetiske ord. Jeg skal gjøre under oppe på himlen og tegn nede på jorden blod og ild og røkskyer. Solen skal bli forvandlet til mørke og månen til blod, før Herrens dag kommer, den store og herlige. Og det skal skje. Hver den som påkaller Herrens navn skal bli frelst. Israelittiske menn, hør disse ord. Jesus fra Nazaret var en man utpekt for dere av Gud ved kraftige gjerninger, under å tegne som Gud gjorde ved ham, mitt iblant dere, som dere selv vet. Han ble forrått, etter Guds fastsatte råd og forutviten, og dere slo ham i hel i det dere naglet ham til korset med lovløse mennes hender. Han reiste Gud opp i det han løste dødens veier, for det var umulig for døden å holde ham fast. For David sier om ham, «Jeg hadde alltid Herren for mine øyne, for han er ved min høyre hånd, så jeg ikke skal rokkes. Derfor gledet mitt hjerte sig og min tunge jublet, ja, selv med kjød skal legge seg til hvile, «Før du vil ikke forlate min sjel i dødsrike, heller ikke vil du overgi din hellige til å se tilintetgjørelse. Du kunngjorde kun mig livets veier, du vil fylle mig med glede for ditt åsyn. Brødre, la mig tale med frimodighet til dere om patriarken David. Han både døde og ble begravet, og graven hans er hos oss den dag i dag. Men fordi han var en profet, og visst at Gud med ed hade lov til å en av hans etterkommere på hans trone, så var det messias, messias oppstandelse han forutså og talte om da han sa at hans sjel ikke ble forlatt i dødsrike, og at hans kjød heller ikke så tilintetyrelse. Denne Jesus reiste Gud opp, og vi er alle vittner om det. Etter at han nå er opphøyet ved Guds høyre hånd, og av faderen har fått den hellige ånd som var lovt, har han utøst dette, som dere nå både ser og hører. For David får ikke opp til himmelen, men han ser Herren sa til min Herre, sett dig ved min høyre hånd, til jeg får dine fiender til skammel for dine føtter. Så skal da hele Israels folk vite for visst, at Gud har gjort han både til Herre og til Messias, denne Jesus som dere går festet. Men da de hørte dette, stakte de med hjertet, och de sa till Peter och de andra apostlene, «Hva skal vi gjøre, brødre?» Peter sa till dem, «Omvend dere, og la dere alle døpe på Jesu Kristi navn til syndenes forlatelse, så skal dere få den hellige ånds gave. For løftet tilhører dere og deres barn, og alle dem som er langt borte, så mange som Herren vår Gud kaller till sig. Og som med mange andre ord vittnet han og formante dem og sa, «La dere frelse fra denne vrange slekt.» De som nå tog emot hans ord ble døpt, og den dagen ble det lagt til omkring 3000 sjeler. Hva skjedde egentlig på pinsedag? Nå har vi lest disse 41 versene her i Apostlenes gjerninger, kapitel 2. En lang berättning som inneholder veldig mange elementer, og som strekker seg tilbake til det profetiske ord, og det er mange som skjer her på pinsedag, og vilken av disse er det vi har fokus på? Traditionellt så legger vi ofte fokus på dette som skjer, at utgytelsen av den hellige ånd, det, den stadfestes, den, den profetien om at det skulle skje, den stadfestes her på pinsedag. Og det skjer det Jesu løfte, det kan du lese om i Apostelgjerningene 1, 8. Når Jesus sier til disiplene at de ska bli i Jerusalem, og de skal få kraft, sier Jesus, i den hellige ånd kommer over dem. Leser vi det gamle testamentet, så kunde vi ha funnet mange eksempler på hvordan Guds ånd virker for menneskene. Det er noen jeg har hørt som mener at det ikke står om den hellige ånd i det gamle testamentet, men da må vi lese litt mer, for det gjør det vitterlig og mange gånger. Vi leser om konger, vi leser om prester, og vi leser om profeter. Så leser vi at Guds ånd kom over dem. Og dette var Guds talsmenn. For i gammel tid så talte Herren til folket ved profeten. Senere har han talt till oss genom sønnen. Og nå har vi hans hellige ord, och han taler till oss vet, gjennom talsmannen, den hellige ånd som er i vår hjerte, utgitt i vår hjerte, som tror på Jesus, och og som också är i världen. Förste Samuel 1:10 ett exempel. Da kom Guds and over honom och han profeterade mitt iblanden Det var kung Saul. Ett exempel ifrån det gamla testamentet om Guds and som virker. Jesus, han var himmelens talsman här på jorden under hans jordiska liv. Han talte med människorna han tog av de ordene som han fikk ifra faderen og gav det til menneskene som hørte på ham. Men Jesus han sier noe om denne hellige ånden og denne andre Talsman, vi skal lese i Johannes 14, vers 16-17. Jesus han taler her om det som skal skje når han farer opp igjen til himmelen. Og vi leser. Og jeg vil be faderen, og han skal gi dere en annen Talsman for at han skal være hos dere for evig. Sannhetens ånd, som verden ikke kan få, for den ser ham ikke og kjenner ham ikke. Dere kjenner ham, for han blir hos dere og skal være i dere. Legg merke til at Jesus han snakker om to andre personer her. Han snakker om Faderen, og han snakker om en annen talsman. Jesus taler ikke om seg selv her. Han taler om at han vil be Faderen og han skal gi dere en annen talsmann. Altså sannhetens ånd, som verden ikke kan få, for den ser ham ikke og kjenner ham ikke. Dere kjenner ham, sier Jesus til disiplene. For han blir hos dere og skal være i dere. Merk at Jesus taler i fremtid om dette. For nå er Jesus i verden når han taler disse ord med disiplene. Men han taler altså om at han skal... Be Faderen om å sende en annen talsmann. Og Jesus han sier også videre at han vil ikke etterlate disse som faderløse. Du, på pinsedag så utdytes den hellige ånd over disiplene. Og Jesus han hadde sagt til de apostelgjerningene 1-8 igjen at dere skal få kraft i det den hellige ånd kommer over dere. Disiplene de blir istanset som vittner og som redskaper for Jesus, ved at talsmannen tar plass i deres hjerte, og får åpenbare de ordene som faderen vil tale til menneskene. Legg merke til Peter, den denne fiskeren som står fram denne dagen i Apostelgjeningene 2, og som hever røsten som vi leste om. Han hadde sikkert en mandig røst, Peter, som var vant til å være der ute på kjøret. Israelittiske man lån øret til mine ord. Og så får vi en utleggelse fra det profetiske ordet. Han trekker inn profeten Joel, han snakker om David, om patriarken, om profetiske ord i flere aspekter, og forklarer til menneskene hva som skjer, hva de ser og hva de hører. Og at dette er en oppfyllelse av det som er fra gammel tid. Peter, han fremstår denne dagen nærmest som en som har dyp innsikt i skriftene. Ikke som de skriftlærde som hadde det teoretiske forholdet til dette, som var opptatt av loven og lovens bokstav, men som en som den hellige ånden har fått åpenbart Guds ord og Guds vilje i hjertet til. Den er Peter. Og så gjør han en utleggelse basert på at den hellige ånden får virke hans vilje hjerte. Og er det da tungene som er pinsedags under? Ja, det er av underene som vi leser om på Pinsedag. De talte i andre tunge. Men disse tungene som blir redskapen denne dagen, de er nettopp det. Det er et redskap til tegn over Guds makt. Ett eksempel på Guds under blant menneskene, men ett redskap for at alle disse menneskene fra ulike himmelretninger skulle forstå det budskapet som ble talt. Og så er den en profetisk, Oppfyllelse, det som skjer her. Peter har refererat til det i Kapitel 2, vers 17 i Apostelens gjerninger. Da refererer han til det profeten Joel. Og Joel 3, 1 der står det at «Jeg vil utgjute min ånd over alt kjøt». Nå er det ikke lenger bare kongen. Nå er det ikke lenger bare profeten. Nå er det ikke lenger bare presten. Nå er det hver den som har sagt ja til evangeliet i sitt hjerte. Som har sagt ja til Jesus i sitt hjerte. Som kan få del i den hell i gave. gaver. O så den on ulik i gaver. O ik har alle tal i tonger. Nå de gaveverne det er får källige. Gud han ut del av de som det är ganglig och tjelig for menigheten, och for enkelt männnesker. Det blir ett en eget tema hvis vi skulle gått in os snakt om, om nå de men det är fantastiske barn en avne som en parentes. Og hvis du vil lese i 1. Korinther-drev 12, så kan du lese om nådegavene. I 1. Korinther-drev 14, så kan du lese om bruken av nådegavene. Og midt imellom disse to, der står Bibelens store kjærlighetskapittel. 1. Korinther-drev 13. Og bara merk deg at kjærligheten er plassert i sentrum imellom nådegavenes tildeling og bruken av dem. Det er ingenting som er tilfellig i Guds ord. Det er nøye bygd opp. Vi hører dem tale om Guds store gjerninger på våre egne språk. Her står det mennesker fra ulike tungemål. De hører på en man som står der fremme, og de hører på alle disse andre elve som nærmest taler i munnen på hverandre. Og det de erfarer, det er at de forstår det de sier. De profetene i det gamle testamentet, Jesus når han vandrer her på jord, og nå disse disiplene, de har noe til felles. I sin tale, så har de noe til felles. Vi taler alle om Guds vilje, om Guds undergjerninger i fortid og i fremtid. Dette er det som skjer når Gud får virke på hjertene. Dette er det som skjer når et hjerte er villig å åpne seg opp for Jesus og blir fylt av den hellige ånd. Jeg har tatt med et litt kart for oss som sitter her i, i salen i dag, så kan dere se. De som lytter på nett, i får ikke dette med seg, men jeg vil bare vise dere litt. Jeg tok et raskt utsnitt her i dag tidlig på kartet, og har ringet inn noen punkter. Og da ser dere på en måte landområdene, som disse menneskene som hørte på Pinsedag, hvor de kom ifra. Her ser vi fra Afrika, så ser du Libya og Egypt, eh, og, og så videre ser vi i, eh, det som den gangen ble kalt for Arabia, dagen Saudi-Arabia, landet nedi der. Og vi har Iran, og vi har Irak, og vi har Tyrkia, og vi har helt upp til Italia. ett er et landområde som alle dessa menneskene var representert ifra med sine tungemål i Israel, som ligger med denne lille flekken nedi her. Här var de samlet på denne dag. Skjønner Gud, han er uten grenser. Gud er uten grenser. For Gud så var det ingen sak og gjøre det slik at alle disse menneskene forstod budskapet. Jesus, han sa til disiplene i Apostelgjerning 1,8, dere skal få kraft i det den hellige ånd kommer over dere. Jeg har understreket et ord her. er skal få kraft. At du har kraft over ditt kristne liv, det er ikke noe som du kan opparbeide. Det er ikke slik at du går som på et treningsstudio, og du oppøver vis, visse muskelgrupper og styre på for å bli sterkere, for å klare et eller annet. Dette en øvelse i å leve i Jesu nærhet. Og det, Jesus han sa til disiplene at de skulle gå in i byen, og de skulle bli der og vente. Slik er det også med å være i Guds ord. Å bli i Guds ord og vente, så skulle de få det som var lovt. Dere skal få kraft i det når hellige ånd kommer over dere. Hvilken kraft er det vi snakker om her? Hvilken kraft er det Jesus snakker om her? Dere skal få kraft. Kraft til å gå langt. Kraft til å løfte noe tungt. Hvilken kraft er det Jesus snakker om? I Salme 105, vers 4, så leser vi, «Spør etter Herren, og hans kraft, søk alltid hans åsyn.» Så det er ikke en hvilken som helst kraft vi snakker om her. Det er Herrens Gud- den allmektiges kraft over menneskers liv. Jesus peker på. Herrens kraft. Dere skal få kraft i det den hellige ånd kommer over dere. Den tredje personen i Guddomen, du som har vært her i arken tidligere, du har fått lytte til når vi hadde for oss tema om treenigheten. Hvordan dette så nøye henger sammen. Og hvordan det likevel er så vanskelig å Men Det er altså den tredje personen i Guddomen, den hellige ånd, som flytter in i ditt hjerte og som kommer over ditt liv med kraft, og det er Herrens kraft som blir utgitt. Og om denne kraften kan du lese om, og jeg tar bare med en kort i Efeserne 1, vers 20, så står det om denne kraften, at det var denne han, altså Gud, visste på Kristus, da han reiste han opp fra de døde, og satte ham ved sin høyre hånd i himmelen. Halleluja! Dette gjorde Gud det som var umulig for alle. Det gjorde Gud. Og på nytt så bare understreker Gud det som man sa ved englen Gabriel, at ingenting er umulig for Gud. Ingenting. Heller ikke det å sende sin sønn til jorden. For å leve som sant menneske, men uten synd. For å lide en reell, legemlig død for deretter å bli oppreist, og for deretter å bli løftet til himlen for disiplenes øyne. Denne kraften som Gud visste på Kristus når han gjorde disse tingene, den overgår alt av det du og jeg kan prestere. Den overgår alt av det som noen i denne verden kan prestere. Og den er en utenomjordisk kraft. Og den kommer fra Guds himmel og fra Guds vesen. Og den har han gjort tilgjengelig for deg. Da trenger vi denne kraften til. Du som er godt kjent i Bibelen, du har läst i Efeserne kapittel 6, og du har läst om Guds fulle rustning. Og den kan du lese om ifra Efeserne 6 og ifra vers 11 og noen vers utover der. Men før beskrives om selve rustningen, så begynner vi lese betiende verset i Efeserne 6, så begynner temaet her. For øvrig, «Bli sterke i Herren og i hans veldige kraft.» Og så kommer de andre tingene med rustningen som vi må ta på oss, for at vi skal kunne bli stående og gjøre motstand på den onde dag. Men før altså rustningen tas på. «Bli sterke i Herren og i hans veldige kraft.» For det er ved denne du skal bli stående. Det er ved denne kraften du skal bære rustningen.» Det var denne kraften du skal få gjøre tjenesten, og det var denne ånden at Guds ord blir åpenbart i menneskets hjerte. Både for egen del, men så skapes også vittnesbyrdet der inne til å dele med de andre. «Dere skal være mine vittner», sa Jesus. Nær sagt i samme åndedrag som man sier til disiplene at dere skal få kraft. Så den också nok så åpenbart hva denne kraften skal brukes til, dere skal være mine vittner. Vittner om hva? Du er åpenbaringsånd som kommer over det hjerte som sier ja til Jesus. Den vittner, både for egen del og for andres del, om synd. Den vittner om frelse. Den vittner om Guds makt. Den vittner om beskyttelse. Og den gir veiledning, og den vittner om håp. Alt dette gjør den samme ånd som Jesus sendte fra himmelen. Åpenbaringsånd. Til hjelp å forstå. For han skal veilede oss, som det står skrevet, til hele sannheten. Og hvis du lurer på hva sannheten er, så står det i Bibelen at alt Guds ord er sannhet. Så det er her veiledningen skal skje. Han skal hjelpe oss ved å minne oss om synd. Når vi er på avveie, når vi gjør ting som ikke er bra for vår trosliv, så vil han minne oss og bruke vår samvittighet og fortelle oss at nå er du på konfliktkurs. Minne om frelse, om Guds makt, om beskyttelse og veiledning og om håp. Alt dette, det forkynner presterne, det leser du om i profetene, dette forkynner Jesus, og dette forkynner disiplene, og det forkynner hans vittner i denne verden i dag, og budskapet som forkynnes, det er av Faderen. Så hva er da hovedsaken på Pins Jo, vi leste i vers 37 og 38 om konsekvensen av det ordet som de hørte. Men da de hørte dette, stakte de i hjertet, og de sa til Peter og de andra apostlene, «Hva skal vi gjøre, brødre?» Peter sa til dem, «Omvend dere, og la dere alle døpe på Jesu Kristi navn til syndenes forlatelse.» så skal dere få den hellige ånds gave. Du, dette er det hovedsaken på pinsedag. For ved at den hellige ånden kom over disiplene, ved at den hellige ånden utrustet dem på denne måten som, sånn at tilhørende kunne forstå det de talte om, om Guds store undergjerninger, så stak det dem i hjertet. Det ble til omvendelse. De kom til sannhetserkjennelse. Og så leser vi i det 41. 41. verset der, «De som nå tog imot hans ord ble døpt, og den dagen ble det lagt til omkring 3000 kjeler.» Jo, den første menighet blir till her på første pinsedag, og den er et verk av Gud ved den hellige ånd. I et litt utvidet perspektiv, så er den hellige ånds virkning den gjør til at det blir en sannferdig forkynnelse. Det blir en sannferdig utleggelse av Guds ord. Og effekten av det, det er at mennesker kommer altså til sannhetserkjennelse. For i møte med Guds ord, og i møte med Guds krav og bud, så kan jeg tale for mitt eget liv, så innså jeg at jeg kom til kort i forhold det som Gud krever av meg. Og jeg vil ikke kunne komme in i Guds evige himmel med mitt liv. Og det oppstod et behov, fordi at denne erkjennelsen kom på plass, så oppstod et behov i mitt hjerte for en frelser, som har sagt at hver den som tror på ham, gir han rett til å bli Guds barn. Jeg tror ikke att ord som fantastisk er godt nok dekkende, men dette er Guds løfte, og dette er det som tilbys. Når Guds ord får ta bolig og får gjøre virkning på menneskers hjerte, ja, da skjer det en forandring. Da de hørte dette, stakte de i hjertet, og de sa til Peter og de andre apostlene, «Hva skal vi gjøre, brødre?» Her skjer det vekkelse. Og nye mennesker ble den dagen lagt til menigheten. Når det gjelder menigheten og troskap til menigheten, så er det fire viktige elementer som jeg har lyst til å bare understreke for deg. For det som skjer i det videre her, det, det leste vi litt om, om om menigheten som blir etablert, og om hvordan de begynner å selge ting og få hjelpe hverandre, og de holder sammen, og hver dag så samles de eh, med ett sin står det. Apostlerne 2, 42, de er holdt fast ved apostelenes lære, og ved samfunnet, ved brødsbrytelsen, og ved bønnene. Dette er de fire store, viktige elementene. Det femte elementene, det er kjærlighetens samboend. Nå kunne vi ha trukket noen paralleller inn til tabernaklet byggverk, men det ska vi la være til en andag. Der har vi vært noen gånger. Altså, læren, som er et av disse, som de holdt urokkelig fast ved, det er altså det uforfalske det å regne og bibeltro og budskap som er inspirert av den hellige ånd, og som er fortjent av Jesu sendebud. Og jeg vil gjerne si til deg at i den tid som vi lever i nå, så er det så mange røster. Og det er så stor tillemping mellom Guds folk og denne verdens veier. Og det er utrolig viktig å bli ved, slik som vi leser om menigheten her, urokkelig fast ved læren. Og Bibeln må være rettesnor for ditt åndelige liv, og ikke alt det andre. Prøv allt på Bibelns ord, og se om det du lærer og hører er rett. Bibelen må være utgangspunktet ditt. Samfunnet, blant de hellige, de holdt sammen, de hadde alt felles, de solgte og delte ut etter behov. Bibeln den taler om kjærlighet, om kjærlighetsfrukt, om åndens frukt i våre liv som hører Jesus til. Og dette er vel et sånt eksempel på det som skjer når Jesus flytter inn, og når hans ånd forbegynner å endre fokus ifra jeg-perspektivet til de andre. Det skjer en forandring. Galaterne 5, 22-23 Åndens frukt er kjærlighet, Glede, fred, langmodighet, mildhet, godhet, ja, trofasthet, ydmykthet og avholdenhet. Og vi kan jo spørre oss, her vi sitter, hver og en av oss, hvordan er det med mine prioriteringer i forhold til det trofasthetsbildet som tegnes her, som skal være en av de fruktene som den hellige ånden skal gjøre i mitt liv? Betrakter jeg menigheten, og for den det er det også mitt eget kristenliv ut fra et sånt jeg-perspektiv. Er det mine behov som er i fokus hele tiden? Vi kan jo reflektere litt over det, hver og en av oss. Hvordan er min tjeneste for Jesus, for de andre? Hvordan er mitt engasjement for menigheten? Hvordan er mitt engasjement for misjonsarbeidet? Ikke bare i kroner og øre. Hvordan er bønnelivet mitt? Hvordan er iveren etter å tjene Jesus? I Lukas 18, vers 41, så läser vi om det Jesus sier når han møter den blinde. Så sier han, «Hva vil du jeg skal gjøre for deg?» Dette er det tjenestinnelaget som Jesus vil at hans etterfølgere ska ha. Og så holdt de også rokkelig fast ved brødsbrytelsen, som da er Jesu lege med blod. Og Jesus han sa det, i, du läser i 1. Korinther brev 11, 24, det er jo innstiftelses ordene til nattverden. «Gjør dette til minne om mig. En stadig påminnelse om Jesus. Du, dette med forkynnelse og forventning, vi läser her, «For så ofte som dere eter dette brødet och dricker av dette begere, forkynner dere Herrens død inntil han kommer.» Det ligger en, et minne om Jesu, om Jesu gjerning i denne brødsbrytelsen. Men det ligger också en fortynnelse og et yttre vittnesbyrd gjennom å motta dette måltidet. En fortynnelse om Herrens død, men också om hans omstandelse og om det evige håpet inntil han kommer. Og så var det dette med bøndene da. I Jakob 5,16 så leser vi, «Bekjenn derfor dere synder for hverandre, og be for hverandre for at dere kan bli helbredet.» Paulus skriver i 1. Timotheus brev, og kapittel 2, vers 1, «Frem for alle ting formaner jeg derfor til at det blir gjort bønder, påkallelser, forbønder, og takk for alle mennesker.» Bare begynnelsen på dette verset forteller noe om mine egne bønder, feilprioriteringer. Fremfor alle ting formaner jeg till at det blir gjort bønner. Og så kan vi reflektere litt over det hver for oss. Du, det finns et sånt bilde av Jesus har jeg tenkt. Jeg hadde lyst til å nevne det for dere her. Det er et annerledes av Jesus. Det er av Jesus som rett og slett kan gjøre oss litt tankefulle. Og det er et av Jesus som kanske er litt fremmed for oss. For vi kjenner Jesus, og vi leser om ham, og vi ser oss for oss Jesus som smilende, der i møte med mennesker. Vi ser for oss Jesus som gråtende, der han er ved Lazarus grad. Og vi ser Jesus for oss som denne medfølende, han som helbreder syke og tar seg av mennesker, også sin egne disipler. Og vi ser kanskje for oss Jesus som denne som irettesetter de skriftlærde og er fremme med, med pekefingeren. Ja, ikke for å peke på mennesker, men for å skrive i salen. Da han står her, sammens med den anklagende kvinn. Jesus har också et annet bilde. Ser du for dig Jesus forpilt? Ser du for deg en Jesus med tåre som renner nedover kjennet? av samme grunn, fordi at han er så trengt. Ser du for deg en Jesus med ansiktet fullt av svette, og med blod som dripper i fangspannet. Det er en Jesus. Det er et annet denne Jesus som vi bare forbinder med seger. Den er en annen Jesus, en kjempende Jesus. Lukas 22, 41. Der falt han på kne og bak. Markus 1435 35, der står det at han falt til jorden og ba om at timen måtte gå han forbi, om det var mulig. I Matteus 2638, 38, der leser du at Jesus, han sier at min sjel er bedrøvet inntil døden. Matteus 26, 39, så står det at han falt på sitt ansikt og ba, den andre Jesus han du nujär tänker på i det detdagligenår du tänker på Jesus. Så kod han du mal att det bilde. O passer de in på et børne møtte. Der falt han på kne och bara. Få Jesu hjärrte var så trränkt at han hade ett sånt inddaglig behov få kontakt med sin far om den nød som låg han på hjärrte at der falt han til jorden og ba om at timen måtte gå han forbi, om det var mulig. Bøndene er en av de tingene som Paulus taler om, og fremfor alle ting formaner jeg til at det blir gjort bønder. Og dette, min venn, som vi leser om her, det handler om å åpne sitt hjerte for den kraft som finnes i himlen til å i møte komme ditt og mitt bønneby her til å ta seg av våre søndagknuster og sårede hjerter, til å hjelpe mennesker som er kom på villeveie på rettspor igjen, til å endre fokuset fra det som i denne verden, til det som er der oppe i himmelen, til å få en ny porsjon av Guds kraft i mitt liv, til å på nytt få oppleve at Bibelens ord er tale til mitt hjerte. Allt dette, det ligger i dette med bønnen, Herre, kan du, gjeste mitt hjerte. Jesus, kan du åpenbare ditt ord. Jesus, kan du bruke mitt feilende og fallende hjerte i din tjeneste. Jesus, kan du hjelpe meg å gå til å stå. Kan du hjelpe meg med sykdom og plage. Ja, jeg svarer på alle disse spørsmålene. Jesus kan. Jesus kan i dag. Du bøndene deg, skal komme her og være med i fellesskapet hvor vi kan ha både takksigelse og rop om hjelp til den levende himmelske Gud, den eneste levende Gud. Og det kan få komme til uttrykk her, og han hører. Be for hverandre, leste vi i Jakob 16, og jeg minner igjen om Galaterbrevets budskap i kapitel 5, om kjærligheten, åndens frukt, denne omsorgen som ligger i forbønn når vi ber for hverandre. Vi forsøker ofte alle andre løsninger, men merkte jeg at Jesus sitt eget første valg, det bønd. Og de tre store som vi leser om i 1. Korinther 13, så blir de stående disse tre, du kjenner ordene, tro, håp og kjærlighet. Men størst av dem, eller blant dem, er kjærlighet. Åndens frukt er kjærlighet. Og når du leser 1. Korintherbrev, kapittel 13, og läser det i dette lyset, så blir det litt annerledes. Da blir det ikke mitt og ditt streververk. Det blir noe som den hellige hånd skal gjøre i vår hjerte. I forhold til de menneskene vi har rundt oss. I forhold til det arbeid som foregår i menigheten. I forhold til ektefelle. I forhold til barna. Alt dette får et annet perspektiv når det blir åndens frukt i vårt hjärta. Vi ska gå mot avslutning. Men den hellige ån den utgyttes over och vill bo i var den som tror. Amen. Och hvis du känner ditt hjärta att du du föller att du är ovärdig till att mottaga nådegåvor och annan utrustning ifr Herren, så är det fel. For Herren med troen på Jesus har renset ditt hjärta og han spør kun om villighet. En skal merke seg at disse tildelingene av ulike nådegaver, og de som skal tjene Jesus, må ha en viss grav av ydmyghet i sine liv. Og jeg synes, det blir en parentes her, men jeg synes Jesus selv går foran som det beste eksempel, också på dette område. når det kommer til det tjenende lederskap som han utviser for disiplene, der han setter seg på kneet dra frem, vaske fatet og begynne å vaske føttene deres. For en omsorg. Her er disse hendene som en gång, var med og pekte der ute i univers og skapte stjerner og himmel. Allt som vi kan se, som gjorde mennesket, som gjorde alt dette fine. Her er disse hendene nede om å vaske skittene føtter fra disiplene. De samme hendene som blir strekt ut på korsen noen dager senere. Gjennom borre med naglet. Jesus han viser lederskap. Jesus han viser sann omsorg. Og han tjener og betjener disse disiplene som er hos ham. Denne ydmygheten skulle være enda mer å spore i menighetsledelse. Du, frelsen, den man får lov til å understreke, den betinges ikke av disse synlige nødegavene. Det er en stor Feil og nærmest en kortslutning om du skulle tro at dersom jeg ikke taler i tunga, så er jeg ikke ordentlig frelst. Legg til sides den tanken. Nådegavene de er ulike, og de er mange. Tror du på Jesus i ditt hjerte og har sagt ja til Jesus, Herre, jeg trenger dig, ta bort min synd, så kan jeg si til dig med halleluja, med hjerte, du er på vei til himlen. Nådegaver, det er nemlig en tjenestegaver. Først til Peters brev, Kapitel 4, vers 10, så läser vi, Ettersom en vær har fått en nådegave, så tjen hverandre med den som gode husholdere over Guds mangfoldige nåde. Dere er mine vittner, sa Jesus, og det er din rolle. Og det er også ditt ansvar som en Jesu etterfølger. Og det krever et lyd i Det Dette vekkelsesmøtet som vi leser som på pinsedag og som vi nå har hatt for oss her i formiddag, det vittner altså om åndens gjerning. Og det er om den frukten som følger av åndens gjerning. Og denne frukten, den skal altså bæres og ikke lages av menigheten og menighetens medlemmer. Den er det Gud som skaper ved sin ånd i hjertene. Herre, vi takker deg for ordet ditt. Og vi takker dig Herre, for det som skjedde på pinsedagen. Og vi takker deg, Herre, for det at du har fortsatt tilgjengelig den samme kraft, de samme gaver, Herre Jesus, jeg ber om at du må hjelpe oss og anspore våre hjerter, slik at vi søker deg der du er å finne, og det er ditt ord. Og der, Jesus, der har du sagt at der vil du åpenbare ordet ditt ved din ånd, og der igjennom, Herre, så kan vi bli utrustet, ja, og i stansatt til tjeneste for deg, for din himmelske rike. Hjelp oss å gripe dette, Herre. Det finnes ingen snarveie, Herre, til denne kraften som, som vi leser om her. Det er kun gjennom deg, Jesus, og ditt hellige ord. Hjelp oss, Herre. Hjelp oss, Herre, å bruke den nødvendige tid og prioritere rett i livet vårt, så vi stadig kan få kjenne påfyll herifra himlen over våre liv og få oppleve denne kraftstilstand som vi nå har lest om. Tack Herre Jesus, for at du er den samme i dag. Amen.